0: Ja, goed mensen. We zijn echt live en hoorbaar. En ja, zoals je ziet is Willem Engel hier. En ja, ik, ik heb je even uitgenodigd, want ik zag dat jij problemen had met de streamen. En dat is heel toevallig, want je had een bepaald nieuws. Maar vertel die uit maar ja. even jij hoorde. Ja. Um,
1: ja, over die stream. Uh, opmerkelijk, we hebben, zijn nu twee YouTube-kanalen kwijtgeraakt. Mijn Facebook. Allebei mijn Facebook-accounts, ook degene die alleen maar voor dansen dient, die zijn een paar dagen geblokkeerd. Twitter is een dag geblokkeerd. Een derde uh, YouTube-kanaal is uh, is ook geblokkeerd voor een paar weken. (coughs) En dat had allemaal te maken met de rechtszaak tegen de vaccinatiecampagne, die onterecht vaccinatie worden genoemd. Dat is gentherapie, het is experimenteel, iedereen weet dat inmiddels. Uh, Alleen dat nieuws mag niet de wereld rondgaan. Of in ieder geval in Nederland. Alleen nu lijkt het op iets anders te gaan. Misschien is het nog steeds een overblijfsel van die die onderdrukkingscampagne. -hmm. Alleen we hebben net een rechtszaak gewonnen. Nou, dat is natuurlijk groot nieuws. Fantastisch, daar zijn we blij mee. We proberen het wel zo zo netjes mogelijk te doen. Want de uitspraak is dat de ING uh, uh, verplicht is om ons als klant aan te houden. -hmm. Dus uh, we gaan niet met modder gooien. Uh, We hadden een oneenigheid met de ING. We zijn in het gelijkgesteld... Mooi, nu gaan we verder. Alleen, uh, uh, lazen wij een stuk uh, in het AD, die uh, in onze ogen toch echt smaad en laster is. Er is geprobeerd om een stukje, wat eigenlijk niet meer zo relevant is, omdat dat allemaal al is afgehandeld. En wat ook de rechter heeft bevestigd van, ja, maar dit is niet een smoking gun, dit is geen... Uh, Dit is geen aanleiding tot een onderzoek naar naar fraude, witwassen... of zelfs het uh, financieren van terrorisme. -hmm. Uh, Maar de de ingang die is gekozen is om... Uh, proberen karaktermoord te doen.
0: Ja.
1: Uh, alsof ik... met mijn handen in de, in de... in de cookie jar heb gezeten... en 50.000 euro achterover heb gedrukt... Ja. van de donateurs. Ja. Nou, het verhaal uh, zit wel... heel erg anders in elkaar. Uh, en dat, dat wil ik graag uh, toelichten. Vertel. Dus w- w- wat, wat er eigenlijk aan de hand is... ik ben in 2019... dus voor het hele corona gebeuren... ging spelen... heb ik een stuk land aangekocht. Nou... Dat heb ik een aanbetaling gedaan en er moesten dus uh, nog andere afbetalingen uh, komen. En de partij die daarvoor garant stond, die kon niet leveren. Hmm. Toen hebben wij besloten om, en dat was in juli of augustus, uh, 2021 spreken we inmiddels over. Toen moest het restant voldaan worden. Toen hebben wij besloten om een uh, overbruggingskrediet te verstrekken vanuit de stichting. Aan mij persoonlijk. Dat heeft dus niks te maken met de dansschool. Het heeft niks te maken met uh, de, de Stichting Danse Mundo. Want de Stichting Dans en Mundo is effectief gezien uh, nooit actief geweest. En die is vanaf 29 mei 2020 gebruikt voor uh, de activiteiten van viruswaarheid. En dat hebben we ook uitgebreid besproken met de ING. Nu doet de ING net alsof zij uh, iets op het spoor zijn gekomen. terwijl we eerst de ING zelf hebben gevraagd om het uh, overbruggingskrediet te financieren. En dat wilden ze niet. En sterker nog, toen hebben we het op een andere manier geregeld... wat helemaal conform de wet is, waar niemand last van heeft gehad. Overigens, dit bedrag is al lang weer teruggestort... ruim voor het het blokkeren van de rekening. Dus er is geen sprake van uh, witwassen, verduisteren, uh, fraude, zelfverrijking. Alleen het wordt... Zo, uh, ja, dit, dit wordt geïnsinueerd in de media. En dat, dat zien we natuurlijk wel vaker: dat er heel spectaculair nieuws wordt gebracht. En dan ga je kijken en ik, oh, maar er is eigenlijk niks in de hand. Ja,
0: klopt, klopt. Ik uh, ken een aantal zaken zoals dit. En, uh, ja. ja. Ik ken het, uh, Twan Manners, denk ik wel, van de, van de LP. Zullen we wel van gehoord hebben. Nou, die is ook. Uh, dat was heel toevallig. Dus nog voordat uh, dat ze het zelf wisten, stond het al in de krant, uh, weet je wel? Ja. Alsof het en, OM gewoon is... een telefoonlijn heeft met de telegraaf. <laughs> ja, daar
1: lijkt het wel sterk op. En, en dat, ik, ik, ik wil echt niet in de insinuaties gaan zitten, maar het is opvallend hoe de lijntjes lopen en hoe politiek, NCTV, banken, media uh, elkaar heel goed kunnen vinden. Laat ik het zo op zijn netjes
0: ja, 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 ja. uitdrukken. Ja, ja, ja. Het is... Uh... We weten natuurlijk niet wat er uh, in de werkelijkheid achter de schermen afspeelt. Hè? Dus, uh... Nee, en een van de, van de redenen
1: waarom we deze rechtszaak tegen het ING zijn begonnen, is niet alleen maar om uh, uh, weer een bankrekening te krijgen, maar is ook om helderheid te krijgen van, hè, er wordt gezegd, uh, uh, we vertrouwen jullie niet, want daar kwam het eigenlijk op neer. Mm-hmm. Uh, we, we denken dat jullie uh, uh, criminelen of terroristen zijn. Dus, nou ja, d- d- dat is aantoonbaar. Onjuist, daar is geen enkele aanleiding voor. Wat zit er dan wel achter? Dus tijdens de rechtszaak hebben we ook gevraagd... Van, ja, er wordt nu gesproken over berichten in de media... maar gaat dat toevallig dan over het, bericht, het rapport van het NCTV? En hebben jullie contact gehad met het NCTV? Heeft het NCTV gevraagd om bepaalde organisaties... waaronder Viruswaarheid, te weren uit het betalingsverkeer? En, en daar werd, uh, dat werd niet ontkend... Dat werd ook niet bevestigd, maar het werd niet ontkend. Uh, mm. En toen hebben we ook een stuk ingebracht, uh, uh, een intern, intern stuk van uh, uh, de Rabobank, waaruit dat blijkt, waaruit gewoon uh, de NCTV wordt genoemd, mm. uh, en, en uh, Viruswaarheid als voorbeeld van organisaties die geweerd moeten worden. Mm. Ja... Uh, Het is nog niet het bewijs dat ING dit ook doet, maar het heeft wel alle aanleiding om dat aan te nemen. Dus we zijn nu ook bezig met met, uh, WOB-verzoeken, vooral dan naar NCTV. Dus wie hebben ze benaderd, met wie hebben zij contact gehad. NCTV valt onder het ministerie van Justitie, dus die vallen ook onder onder de overheid. En wet ook bij het bestuur uh, heeft daar daar ook werking op. Het het zal een hele tijd gaan duren. Ik neem aan dat ze deze communicatie niet prijs willen geven. -hmm. Um, maar ik denk dat het belangrijk is om de onderste steen boven te krijgen. En kijken hoe, hoe gaat dit nou achter de schermen in zijn werk. Want het is, uh, het is opvallend uh, wat voor uitingen er uh, naar voren komen.
0: Ja, ja. Dus uh, ja. <laughs> nee, ik, hoop, uh, ik hoop dat dit videootje dan ook heel lang uh, mag blijven staan. Uh, maar uh, <laughs> Ja. We zullen het zien. En ja, anders ja. nemen we er
1: gewoon nog eentje op. Uh, we blijven doorgaan. De, ja. kijk, zo, mensen zoals Robert Jensen. Die doen het super goed. Hè? En echt groot ja, respect ja. voor hoe hij vanaf het begin. Constant de waarheid uh, verkondigt. En, uh, en door blijft gaan. Uh, hij is natuurlijk een eigen kanaal gestart. Hij heeft gezegd. van: uh, Ik heb me niks meer met YouTube te maken. Een hele moedige keus. Ja. Um, en uh, ja. wij respecteren dat. We zijn ook bezig met een eigen kanaal. Maar ik denk dat het belangrijk is. Dat we toch ook op al die social media... dus ook op Twitter, op LinkedIn... op Facebook, op Instagram... uh, op YouTube... ons geluid blijven... uh, uh, blijven posten... en dat als we verwijderd worden... hup, nieuw account... want waarheid moet er doorheen komen. Dit is ook een een tactiek... of een keuze die we maken... zodat er niet... uh, op een bepaald medium... alle tegengeluid wordt weggeveegd. Wij blijven aanwezig... en als een luis in de pels... uh, van het regime.
0: Ja... Ik wil ah. tegen iedereen ook zeggen, deel dit vooral. Je kan ook uh, de YouTube-filmpjes gewoon downloaden. Er zijn uh, gewoon uh, manieren voor om dat je uh, <lacht> eigen harde schijf te zetten en weer te delen via je eigen kanaal. Dus ik doe helemaal niet aan copyrights en zo. <lacht> ik wil juist dat het zoveel mogelijk gedeeld wordt. En ik uh, voel Yoshi, ook al is hij hier niet bij mij, nu al tegen zeggen van... Uh, <lacht> uh, cryptocurrency! <lacht> je stond er al open voor, hè? Ja,
1: ja ik, ik denk dat we sowieso naar een, uh, een ander betaalsysteem moeten. In ieder geval wat uh, decentraal is geregeld. W- wat we zien, en dat is de koep, de die is gepleegd, is natuurlijk al in 2008, 2009 gepleegd met de financiële crisis. Toen zijn alle kleine spelers eigenlijk uh, uh, om zeep geholpen. De, 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 de big shake-out zou je het kunnen noemen.
0: Mm-hmm.
1: En door die agglomeratie van geld, uh, zorg je dat de macht heel erg geconcentreerd wordt. En... We hebben het gisteren of eergisteren gezien. Uh, waar, waar eventjes tussen neus en lippen door gezegd van ja. De Europese Unie gaat naar een, uh, gaat naar een, uh, een digitale euro. En dan uh, wordt gewoon uh, alles uh, online. Uh, hè, je moet het zien als een digi uh, Waar dan uh, wat, wat extra dingen als een wallet aan wordt gehangen. Ik dacht, nou. Nou. Uh, Ik denk niet dat ik dat wil. Want dat betekent... En dat is het het, het grote verschil. Met fysiek geld heb je een transactie tussen twee personen. Met met, uh, digitaal geld... En zeker als het in de handen is van de grote spelers... Is er een derde. En die zaak van ING is in die zin heel interessant. Uh, Wij hebben... Onderling maken we afspraken met de donateurs... uh, Met de toeleveranciers... In dit geval is er een krediet verstrekt vanuit de stichting naar mij als privépersoon. Dat is helemaal open en transparant gebeurd. Uh, daar, daar kan iedereen, uh, 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 dat kan iedereen inzien, ook in de jaarstukken. Um, maar nu gaat de ING dus als een soort uh, arbiter uh, bepalen, nou, die transactie die mag je niet doen als stichting, maar ja. dat is niet aan de ING. De, de ING is een, in die zin een, een service provider, ja. maar waar wat deze zaak laat zien, is dat de ING zich steeds meer gaat opstellen als een soort semi-overheid. En die gaat bepalen uh, wat jij wel en niet mag doen met je geld. En, en wie je, waar je geld naartoe mag en wie je mag betalen en hoeveel dat dan is. Ja, en dat is een hele kwalijke ontwikkeling. Dus ik denk dat het een hele belangrijke zaak is. En het wordt nu gekeerd alsof wij iets verkeerd hebben gedaan. Maar als je even uitzoomt, ja. het is heel vreemd. Dat
0: kan met iedereen dat gebeuren. Dat de bank
1: he? zich hiermee bezig gaat houden.
0: Ja. Het kan met iedereen gebeuren, ook degene die nu kijkt. Ik bedoel, de. Ja, laat ik maar een voorbeeld noemen. Stel die, die bankemployee is gewoon jouw ex. <laughs> en die heeft nog steeds een appeltje met je te schillen. En die denkt: hé, hey, wacht even, ik, uh, ik sta hier. Uh, ik heb hier. Hoe uh, ik, ik kan God spelen over, over de bankaccount van mijn ex. Uh, nou ja, ik uh, verwijder hem gewoon en dan zoek ik gewoon een reden. <laughs> Weet je wel, misschien dat die, 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 die boodschappen die je bij de groenteboer deed, die zie ik als een, te, een verdachte transactie, weet je wel. Dus ja, ja. maar ja, sowieso dit is de, precies, de, de overheid, hetzelfde verhaal. Hm? Ja, het is precies
1: het gevaar dat die wetten ja. die, die eigenlijk dienen zodat de banken zich aan de regels houden, nu worden misbruikt tegen de gebruikers van die banken. En dan denk ik, nee, wacht eventjes, die wetten zijn er zodat de, de, de banken zich aan de wet houden. De, natuurlijk, iedereen moet zich aan de wet houden, maar het, 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 is, het is opmerkelijk. Het, ik heb altijd een beetje hetzelfde gevoel met patenten. Ja. Patenten zijn in principe een, een, een restrictieve maatregel en daarmee zijn ze, uh, zijn ze, is het een vreemde soort wet. Uh, het idee erachter is dat ze de uitvinder juridisch zouden moeten beschermen Uh, zodat de gedane investering kan worden terugverdiend. Het effect is echter, dat als je niet kapitaalkrachtig bent, je niks hebt aan het patent, uh, want je je moet blijven doorprocederen tegen hele grote corporaties. Dus wat doen corporaties? Die kopen die patenten op en die gebruiken dat weer als een stok om mee te slaan. Dus het effect van patenten en überhaupt intellectual property is precies het tegenovergestelde. Je geeft een stok aan de grote partijen om de kleintjes mee te slaan.
0: Ja, wij, hebben inderdaad, wij libertariërs zijn ook tegen intellectueel eigendomsrecht, dat vind ik ah, maar een, uh, ja. ja. <laughs> het, uh, het, het, het werkt juist contra nou ja, wat je zelf al zei eigenlijk, dus, uh, ja, dat klopt. Dus ja, nou ja, daarom, ik vind het uh, gewoon, uh, zou heel mooi zijn als gewoon uh, die banken, uh, ja, het zullen misschien wel nodig zijn, uh, maar ja, als, je dat, als het niet nodig is, dan is het gewoon een soort kut out de middleman, weet je wel. Dan ja. ben je gewoon baas over je eigen geld. En uh, ja, ja. Dat, daarom vind ik cryptocurrency ook. Uh, ja, daar sta ik ook helemaal achter. Ja, en, dus, uh, ja,
1: en, en, en grond. Uh, ja. Uh, zorg dat je geen schulden maakt. Want wat, wat we zien. Uh, om maar een ander voorbeeld uh, te geven. Een, een klokkenluider uit de Duitse regering. Die is nu naar voren gestapt. Die heeft een bepaald document openbaar. over die, uh, die voornemens. om, uh, om kinderen uh, gedwongen te vaccineren. Hè. En dat stuk. Uh, daar zie je heel veel fact-checkers op van, nee, dat is niet waar. Nou ja, meestal is dat een indicatie dat het dus wel waar is. Ja, ja. Um, maar deze ambtenaar, die vindt het toch heel erg lastig, omdat hij een hypotheek heeft en die wordt nu onder druk gezet. En dit is constant het standaard verhaal. Ja. Ze gaan kijken, waar heb je schulden? Hoe kunnen we zorgen dat je nog meer schulden hebt? Want dan ben je te sturen. Ja, ja. zeker. Dus, dus zorg ervoor dat je geen leningen aangaat bij grote instellingen.
0: Ja. Het is alleen een probleem als je ze al hebt, hè? Veel mensen hebben al een ja. hypotheek, dus... Uh...
1: Ja, nee, dat was eigenlijk het idee van, van de Rabobank, hè. de boerenleenbank, is dat boeren het gezamenlijk organiseerden door hun spaargeld allemaal samen in te leggen en dan kon er, uh, beurt, konden er de beurt dat geld gebruiken voor als iemand een eigen boerderij startte. En dat was een heel mooi systeem tot het een, een big corporate werd... En nu zie je dat het helemaal niet meer die functie heeft, dat het weer het tegenovergestelde doet. Ik denk dat we ja. um, terug moeten naar coöperatie. Ik vind de coöperatie een hele mooie
0: vorm. Ja, ja. Ik denk dat tegenwoordig ja. zelfs ieder particulier initiatief al uh, beter is dan dat we nu hebben. Dus, uh, <laughs> ja. ja, zeker. Ik heb met uh, betrekking met de Rabobank. Ik ook dat ze die soort bonds hadden, geloof ik. Um, Rabobonds, of ik weet niet meer hoe dat heette. En in één keer zeiden ze: Van ah oh nee, uh, god, hoe staat dat nou ook alweer? Het was, uh, dan kreeg je dividend uitgekeerd. Heel veel mensen leefden daarvan. En in één keer zeiden ze: Oh nee, ja, het is crisis, uh, we doen het niet meer. Hm. Dus, uh, ik weet niet of je dat verhaal gehoord hebt. Daar heb ik me niet in verdiept, oh. maar d-
1: dit, dit klinkt wel heel erg als uh, mensen eerst afhankelijk maken en dan de kraan dichtdraaien.
0: Nou, het, er zijn mensen die dat gewoon als so- s- stukje pensioen zagen, weet je wel. Dus die kochten ja. dat dan allemaal en dan in de hoop dat ze voor een oude dag een van dat dividend wat ze hadden opgebouwd. En er was bijvoorbeeld een wielrenner... die was afhankelijk van medische zorg... en die, uh, die kreeg in één keer gewoon helemaal niks meer. Dus uh, ja, dus zo gaat ja. dat.
1: Ja. Helaas wel. Ja, en dat zie je. En dat, dat, kijk, ik geloof niet dat er allemaal slechte mensen bij zo'n bank werken. Het, het, hmm. het gaat juist om het systeem dat het stimuleert... -hmm. Uh, Dat mensen ten eerste geen persoonlijke verantwoordelijkheid meer voelen, omdat ze niet worden aangesproken, ze worden niet aansprakelijk gesteld. En ten tweede, een bedrijf is een machine om geld mee te verdienen. En er kunnen allerlei mooie marketingpraatjes aan worden gehouden over groene energie en verantwoord ondernemen, maar het is een machine om geld mee te verdienen. En als die machine te groot wordt, dan wordt de afstand tussen de stakeholders en en de mensen die die daar uh, invloed van ondervinden, te groot. Hè? En, en dan krijg je dus dit soort dingen. We zien het aan, uh, aan die multinationals die allerlei uh, acquisities doen in het buitenland. Er is helemaal geen uh, affiniteit meer met de gemeenschap van het opgekochte bedrijf. Dus dan kan het bedrijf allerlei uh, dingen doen die eigenlijk in, uh, in het, of tegen de, het belang van die gemeenschap ingaan. En, da- en dat is het... Uh, waarom wij ook echt tegen die uh, multinationals en grote corporaties zijn.
0: Ja, uh, ja inderdaad. Is, uh, <laughs> Normaal gesproken ben ik best wel fan van kapitalisme, maar ik, heb inderdaad, ben wel, ik zeg ook altijd wel, je moet wel kritisch zijn met die grote bedrijven. Ja, die zijn vaak ook maar, groot geworden dankzij een centrale bank, weet je wel. Dankzij ja. hun banden met de overheid. Ja. Dus, uh,
1: en, ja. en die monopolisering, ja. uh, en dat is volgens mij de primaire taak van de overheid. Uh, Het reguleren en zorgen dat kapitalisme, kapitalisme blijft. Want we zitten nu niet in kapitalisme, dit is corporatisme. Dit gaat over agglomeratie van geld. En wat geld doet als het eenmaal een kritische massa heeft, is nog meer geld aantrekken. En daarmee wordt de even playing field juist onmogelijk gemaakt. Het zijn geen eerlijke kansen. Het beste idee komt niet boven drijven, nee. Het wordt steeds meer uh, gelijk als een feodaal systeem. in plaats ja. van een puur
0: kapitalistisch systeem. Stop. Is, 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 klopt. <lacht> ik wil twee dingen tegelijk zeggen. Uh, de, nee, klopt. In de, um, ja, het is. Uh, ja, nee, klopt. Ben ik wel mee eens. Het is, uh, ja, hoe, hoe denk jij dat het, wat de beste manier is om dit uh, tijd te keren? Weet je wel? Want we zien nu alles steeds meer. die mag steeds meer dichter naar elkaar klonteren en zo. En de, de verwevenheid ja. tussen bedrijfsleven en overheid, dat is, uh, ja, ik, ik noem het altijd... Ja, overheid is eigenlijk een soort lobbymachine
1: geworden. Ja, ja. En, en, en gedraagt zich ook als een, als een soort multinational met allemaal belangen in bedrijven en in, uh, in andere organisaties. Um, Ik denk dat uh, we het op drie of vier niveaus moeten zien. Er is een bewustwording bij uh, de bevolking gaande. En en dat dat is nu in de stroomverzending geraakt. Dus daar moeten we gewoon constant mee door blijven gaan. In liefde blijven, verenigen, informatie brengen. En op die manier komt er een hoger bewustzijn. Wat zal leiden tot het wel en niet accepteren van bepaalde dingen die die plaatsvinden. Dan heb je nog een ander niveau. En dat dat is dan het uh, regulerende. We zullen politici en beleidsmakers uh, ter verantwoording moeten roepen en moeten dwingen anti-kartelwetgeving door te voeren en, uh, en ook vooral uit te voeren. Mm. Het, uh, Nederland is een mooi model van de, de brievenbusfirma. Er zitten hier zoveel multinationals die puur in Nederland zitten om belasting te ontduiken. Dus er worden wel allerlei mooie deeltjes gemaakt met de lobbyisten die zich nu politici, politicus noemen. Maar in wezen heeft Nederland daar nauwelijks aan. Er wordt altijd gezegd, ja, dat levert banen op. Pfizer is een mooi voorbeeld. In Capelle in de IJssel zit een kantoor. Omzet is 200 miljard of zo. -hmm. Hoeveel medewerkers heeft het? Nog geen 10? En en, en dit even uit mijn mijn hoofd. Ik kan kan ernaast zitten. Maar het punt is dat het helemaal niet in verhouding staat... Uh, dus dat er helemaal geen echt voordeel is voor de Nederlandse burger. Uh, dus, dus dat is een uh, niveau waar we op we moeten uh, gaan zitten. Um, maar het, het belangrijkste, en dat, dan moeten we helemaal geopolitiek eigenlijk uitzoomen... het is niet meer van deze tijd. Dit is een oprisping van een elite die steeds meer macht naar zich toe heeft getrokken... maar steeds minder contact heeft met uh, wat de wens is in de maatschappij... Uh, dus er wordt nu eigenlijk een soort koep gepleegd, zo zie ik het. En dat is die Agenda 2030, de Great Reset, de Fourth Industrial Revolution. Om te blijven sturen zodat ze ontop blijven. Maar waar de maatschappij echt naartoe wil, is een andere richting. En die stromingen die gaan clashen. En daar zie je nu het begin van.
0: Ja, nou, over die belastingontwijking. Je ziet bijvoorbeeld. Uh... Van ja, van anders die we vaak in uitzending hebben gehad, die wilde juist het midden- en kleinbedrijf ook diezelfde fiscale rechten geven als dat de grote multinationals hebben. Nou ja, dan uh, zie je wat, wat er dan gebeurt, hè. Dan uh, treedt ze ook heel hard tegen hem op. En dat is ook ja. wel de hele hypocriete daaraan. En, en, en zelf ben ik, ja, ik denk heel anders over belasting überhaupt. Ik vind dat het is een beetje een achterhaald uh, verdienmodel is. Het zou beter zijn als mensen direct voor de, uh, de service betalen die de overheid levert, hè. Ja. Je ziet ook heel vaak dat belastinggeld gewoon gebruikt wordt om mensen in het Midden-Oosten mee te bombarderen. Dus, uh, ja, ja, dat is uh,
1: de je naar de zaak van, uh, van Kaag. En, en, en dat
0: legt een ander probleem bloot,
1: namelijk mm. de, de hobbyprojecten van veel politici ja, en veel ja. NGO's. En ik denk, ja, wacht eventjes, daar is helemaal geen democratische toetsing aan uh, vooraf nee. gegaan. Dit is, dit is uh, zeer kwalijk.
0: Ja, ja. Daarom, ja, ik aan de ene kant, ik, ik sta er een beetje dubbel in als ik hoor dat Facebook dan uh, als uh, geld in een uh, stichting uh, stopt van de zoon van Mark Zuckerberg, die dan net geboren is. Uh, die is daar uh, de hoofd van, geloof ik. <laughs> dan denk ik, ja, aan de andere kant is het wel mooi, want dat geld wordt niet gebruikt om, uh, om in het Midden-Oosten mensen te vermoorden, weet je wel. Dus uh, aan de ene kant is dat ook wel goed. Maar ja, je ziet dan wel dat die, die stichting dan allerlei uh, sturende, lobbyende... Uh, Precies. Facebook. bij de Amerikaanse ja. overheid ja Facebook
1: ja. is natuurlijk nauw verbonden met uh, de CIA en andere overheidsdiensten
0: ja, ja. doet
1: heel veel aan datamining doet heel veel aan uh, sturing van uh, de werkelijkheid
0: mm-hmm.
1: uh, ja natuurlijk is het, zijn het geen bommen maar uh, ze dragen zeker bij aan de psychologische oorlogvoering en dat ja. is iets wat laakbaar is
0: maar zou het niet beter zijn om uh, belastingbetaling wat meer vrijwillig te maken? Zeg maar? dat, uh, en ook uh, dat mensen daarover direct kunnen stemmen. Dus dat ze kunnen zeggen van... Uh, ja, ik wil nou, bijvoorbeeld belastingen betalen, ja. maar ik wil niet dat het daar naartoe gaat. <laughs> Ik, ik, ik denk dat dat een hele
1: belangrijke is door, door de directe participatiedemocratie. Uh, de ANBB is een mooi voorbeeld daarvan, dat je uh, over allemaal issues kan stemmen. En dan krijg je gewoon een, uh, een, een chart van, van uh, hoeveel mensen zijn het er mee eens, hoeveel mensen zijn het niet mee eens. En dat kan je, als je genoeg van die, uh, van die uh, raadplegingen hebt, krijg je een heel goed inzicht waar de prioriteiten liggen. Mm-hmm. Um, we zitten nu in een systeem waarbij er al alles, van alles gaande is, dus je hoeft het niet eens radicaal te veranderen... maar je kan steeds meer toestaan dat er een directe inspraak is van de burger. Daar hoeven niet allerlei lagen tussen te zitten. Hm. En en, en dat bedoel ik ook met die clash van Stromingen. De macht, de politieke elite, die is overbodig geworden, als we heel eerlijk zijn. (laughs) Het enige bestaansrecht ontlenen ze nu nog uit de macht van de big corporates... Ja, Want zij zijn de lobbyisten. Zij moeten wat, de, wat de, de grote corporaties willen, verkopen aan het volk. Dat is eigenlijk de lijn die nu wordt gevolgd. Ja. Ze zijn helemaal niet onze belangen aan het vertegenwoordigen. Um, in die zin hebben ze zichzelf volledig bij het spel gezet. Omdat ze dus niet meer de baas zijn. Ze zijn niet meer de arbiter. Ze reguleren niet meer. Het reguleren gebeurt niet door de bedrijven. Als het volk zich verenigt, dan kunnen wij en dat denk ik waar het naartoe gaat, direct met die bedrijven onderhandelen... en zeggen, als jij je product in Nederland wil verkopen... en voor internetbedrijven geldt het dus sowieso... dan moet je je aan onze regels houden. Wij moeten daar beter van worden. En als jullie er dan ook beter van worden, dan kunnen we zaken doen. Uh Het kan niet zo zijn dat een bedrijf hier uh, alleen maar komt komt halen... en niks komt brengen.
0: Uh -uh. Ja, aan de andere kant, wat veel bedrijven ook doen, ze voegen op zich ook wel waarde toe. En als mensen zoiets hebben van, ja, nou ja, jouw product, ik heb er niks mee. Ja, dan kunnen ze eigenlijk direct stemmen met hun portemonnee. Dan zeggen ze, ik koop niet van jou. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk maar, dus, maar wat
1: je nu uh, ziet natuurlijk... Hè? en dat is het gevaarlijke, als zo'n bedrijf heel groot wordt... dan hebben ze invloed op de regeltjes... Mm-hmm. en dan komen we weer terug bij het oneindelijk gebruik van die bankwetjes... of bij het oneindelijk gebruik van die patenten... of andere uh, belastingvoordelen van de hele grote bedrijven... die dan geen belasting moeten betalen. Dan krijg je oneerlijke concurrentie... waardoor je niet meer een vrije keuze hebt als consument. Je kan wel zeggen, ik verlaat Facebook... ik ga naar een ander social media platform... maar Facebook heeft inmiddels zoveel vingers... in de in betaaldiensten, in overheidsdiensten uh, dat er een uh, hele drempel zit, want Facebook is ook heel makkelijk om allerlei processen te stroomlijnen en om uh, andere mensen te bereiken dus ja, dat dat is nog niet heel makkelijk te te ontwarren, maar het moet wel gebeuren
0: en wat vind je ook van de nog een andere gedachte is van jij zegt van uh, kartelwetgeving en zo zou het niet beter zijn om het uh, om te draaien zeg maar de Heel veel banken zijn bijvoorbeeld groot geworden vanwege uh, allerlei wet, wetten die zich op wetten stapelden. Waardoor het voor kleine banken moeilijk werd. Je, je zag dat de ABN AMRO bestaat uit de Amsterdam en de bank En die gingen samen met de Algemene Bank Nederland. Er waren allemaal kleinere banken die trouwens ook weer op zichzelf ook weer fusies waren. Uh, en dat kwam juist door al die regelgeving. Dus dat is sowieso van, nou ja, samen staan we sterk en dan gaan we fuseren. Het uh, ja. zat juist niet... Dus, dus mijn vraag, uh, beter zijn om juist te gaan dereguleren... zodat het veel makkelijker is om een kleine bank uh, te beginnen... en dan te concurreren met de al bestaande grote jongens. Ja, dat, dat, dat zou je zeggen. Uh, Waar het niet dat we nu al in een bepaald hebben. Eh, we beginnen niet bij nul. Nou, ja. uh,
1: dus we moeten eerst een, een, een systeem wat op hol is geslagen... weer uh, tot stilstand brengen. Of in ieder geval in een, uh, in een vaart brengen... waarbij de, iedereen uh, kan aanhaken. Uh-huh. Uh, dus zonder rigoureus ingrijpen gaat het systeem zich niet uh, uh, zelf reguleren. Mm-hmm. En dat is denk ik uh, d- dat is altijd de wens uh, van uh, echte uh, libertariërs. Mm-hmm. En het is eigenlijk een heel erg idealistisch gedachtegoed... dat als je het min of meer aan de natuur overlaat... dat het zichzelf reguleert. En dat, dat is zo op het moment dat er niet... Uh, een heel groot parasitisme plaatsvindt. Ja, ja. en, w- en wat we nu zien... Is, is een economisch parasitisme... van die hele grote bedrijven. Dat moet worden gestopt. Daar moet uh, zeg maar financiële ivermectine... worden toegevoegd. En, en dan kan uh, het organisme... de maatschappij zich weer herstellen.
0: Ja. maar Aan de andere kant... het kan ook zo zijn dat heel, bij heel veel mensen... er wel al een bewustwording ontstaan... van ja, eigenlijk is het niet eerlijk... al die grote jongens die uh, de lakens uitdelen... en als ze dan horen van... Uh, als het ook nog makkelijker is gewoon om een kleine jongen te zijn uh, dan gaan mensen uit sympathie ook juist bij die kleine ondernemers uh... absoluut en als als voordeel van
1: een kleine jongen is dat je het directe klantencontact hebt en dat dat menselijke contact, nou een van de dingen die nu gereguleerd is, is een isolatiepolitiek Hmm. dat menselijke contact moet worden weggehaald en daarmee word je nog afhankelijker van de grote spelers en wordt het voordeel van de kleine jongens weggehaald en allemaal van dit soort Eigenlijk psychologische implementaties, dat dat is de grondslag van dat dat hele virusverhaal, dat dat geloven we nu wel. Wat er eigenlijk achter zit, is een koep. -hmm. Het is proberen uh, uh, de markt te domineren en de kleine spelers juist uh, uh, op een groot nadeel te zetten. -hmm. Dus wat zou een overheid nu juist moeten doen de andere kant op? -hmm. Hoe kan je ervoor zorgen dat de voordelen van de kleine jongens veel groter worden? En het dus, uh, ja, de grassroots, de bottom-up approach, uh, de, de lokale samenwerkingen, de, 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 de buurtwinkels, uh, de directe contacten met de boeren, uh, de, uh, de commensalismus en de, en de uh, hoe noem je dat, uh, het, uh, zo, de, de, hoe de rabo is ontstaan.
0: Mm-hmm. Uh, ja, kleine boerencorporaties bedoel je,
1: ja, de corporaties precies. Of coöperaties. Co-operaties. Ja, dat is het. Ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is om als uh, reguleerder, en dat is in, bij uitstek de overheid, om juist daarop te sturen.
0: Mm-hmm. Want
1: het mooie wat je daar ook mee terugkrijgt, omdat die afstand tussen uh, de stakeholder en, uh, en de persoon die daar uh, aan verdient of uh, 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 in werkt, veel kleiner wordt. Uh, kan je ook veel meer uh, eigenlijk de uh, human resource uh, benutten. Mensen zijn namelijk veel gemotiveerder als het van zichzelf is. En als ze daar een directe feedback loop bij hebben. Ik heb dat een keer gezien in Buenos Aires. Er was een hotel, Hotel Bowen heet het. Uh, dat was failliet gegaan. Toen hebben alle werknemers uh, het geld bij elkaar gelegd... en hebben dat hotel overgekocht. Dat is een hele succesvolle onderneming geworden.
0: Ja, ja, ik heb in Nederland ook van die gevallen, daar heb ik ook nog gewerkt. Ja, ja er, was, er zat nog iets op mijn, uh, wat ik nou wilde zeggen, uh, over wat je net zei, ik ben, ik ben het alweer even kwijt. Um, even kijken, het ging over die kleine, kleine jongens. Eh... Uh, ja ik ben het weer kwijt. Ik wil nog even zeggen voor de mensen die nou net erbij zijn gekomen, ik had je opgebeld vanwege misschien kun je dat nog heel even herhalen. Ja, uh, vanwege wat er nu in het nieuws over is.
1: Voordat er ja. een, een bericht uh, in het nieuws kwam. En in plaats van dat de kop is uh, viruswaarheid wint, rechtszaak van ING. Uh, ze moeten klant blijven. En sommigen, zoals de NOS, heeft het wel uh, correct uh, weergegeven. Oh, nee. Alleen uh, de AD en een aantal anderen... die uh, zijn erop gaan zitten van... Uh, uh, Willem Engel uh, gebruikt 50.000 euro voor aankoopgrond ja, in Spanje. Pauw nieuw zo. Uh, en, en dat is smaad en laster... want het, dat zit op een hele andere manier in elkaar. Uh, wat er juist uit die rechtszaak komt... is het tegenovergestelde: dat de rechter zegt... van waar de ING jullie van beschuldigt is niet waar... Dit dit is geen reden om de de rekening op te zeggen. Dus jullie moeten de uh, uh, bankrelatie voortzetten. Dus dus ten onrechte hebben jullie uh, uh, het proberen te beëindigen. Dus het is heel vreemd dat... uh, Normaal wordt het breed uitgemeten als wij een rechtszaak verliezen... En dan is er heel veel op aan te merken, maar daar is geen uh, geen oog voor. Uh, En nu wordt het uh, tegenovergestelde gedaan. Dus er is een enorme kleuring in de media. En uh, iedereen mag daar zelf zijn mening over vormen of dat gestuurd is en of dat objectief is
0: ja, ik weet wel wat de vraag was inderdaad, van uh, die vergelijking wat ik wilde maken met die grote en kleine jongens uh, in de natuur heb je dat ook Als je bijvoorbeeld uh, de reden dat bijvoorbeeld geen monster van Loch Ness in het meer van Loch Ness kan beta- bestaan, is omdat het te groot is want het heeft allemaal kleine visjes nodig om zichzelf in leven te houden en dat is dus eigenlijk ook toch met die met grote banken, grote bedrijven op een gegeven moment is het op en dan sterft het uit, weet je wel mhm, uh, ja Ja, dat is een beetje mijn (laughs) gedachte. Ja, en en, en inderdaad, het
1: is een beetje een rupture nooit genoeg. Die grote bedrijven die uh, slokken de kleintjes op. En wat er dan gebeurt is dat ze dan alleen nog maar de directe klant hebben. En uh, ja, dat moet doorgroeien. Dus er moet steeds meer uh, beslag gelegd worden of belasting op die klant. Uh, Zeker als als een bevolking niet meer verder groeit. Ja, dus het, het gaat echt als een parasiet... Op de productie van de individuele burger drukken.
0: Ja, ja. Ja, en dan krijg je zo'n omslagpunt. Dat mensen zo helemaal zat zijn en uh, zo hebben van. Wat voor room? Dat is werk voor de
1: overheid en voor de bank, in plaats van voor jezelf. En en ik denk dat dat, uh, daar zal een omslagpunt komen, want dat heet slavernij. Dat is heel simpel.
0: Ja, ja, nou, ik bedoel dat mensen dan zoiets hebben van uh, dat ze zat zijn. Ja, het is ook natuurlijk van uh, wat je in de Sovjet-Unie zag, wat, dat mensen het ook wel door hadden dat ze voorgelogen uh, werden. Maar ze hadden geen andere ja. keuze, weet je wel. En dan krijg je een soort van, een, van een wanhoop. Maar ja, je, wat je daar zag, uh, want ik, ik heb uh, wel eens contact gehad met mensen die in de Sovjet-Unie uh, g- gewoond hebben. Of het, het meegemaakt hebben aan de lijve. En daar zag je dat er heel veel zwarte handel ontstaat en een soort contra-economie. Uh, ja. De winkels waren ook altijd leeg omdat mensen achter de, de schermen gingen ze, gingen ze Ik heb op. het zelf nog in,
1: uh, ja. in Cuba meegemaakt. Ik was mm-hmm. daar in 2003 en toen was Fidel... Uh, het, was net, het was net de transitie dat, dat hij het aan, aan Raúl overgaf. Oh. En uh, ja, precies wat je zegt... Uh, de, de handeltjes naast wat er officieel is. Hè. Dat is uh, heel, ze hadden daar ook meerdere uh, munteenheden. En daar werd ook mee gesjoemeld. Je had uh, de Modena Nationaal en de pesos convertibele mm-hmm. En uh, als uh, niet-Cubaan mocht je natuurlijk niet in de Modena Nationaal handelen. Maar via via kon je dan wel wat... Uh, uh, wat die was dan gelijkgesteld. Hè, die, die pesos convertible uh, aan de euro. Dus dan kon je eerst... Europees convertible kopen. En dan kon je daar dan weer Moderna Nationaal mee halen. En dan kon je dan bij sommige winkeltjes... Het, het, het was een heel opmerkelijk... Of heel uh, bijzonder systeem... Waar je eigenlijk een soort drie lage economie had.
0: Ja. Wij hebben dat in Venezuela ook. Ja, het,
1: uh,
0: ja. ja goed... Uh... Ja, ik, heb, uh, ik stond eigenlijk op het punt om naar buiten te gaan, om even van de zon te genieten. Ja, uh, ik vind het wat, een heel goed idee. Ik ja. ga ook lekker naar buiten. Wat heb jij nog allemaal op, op de agenda staan van, van uh, uh, dat, uh, demonstraties of andere dingen waar mensen naar uit kunnen kijken?
1: Ja, nou, wat, wat, waar ik heel blij mee ben is dat er heel veel demonstraties worden georganiseerd. En met het lekkere weer... Er zijn er steeds meer mensen die eraan mee willen doen. Dus elke weekenddag uh, is er wel iets te doen. Uh, Een paar waar ik zelf erg naar uitkijk... zijn uh, 12 juni volgens mij... 12 of 13 juni... 12 juni is dat zaterdag... uh, de uh, uh, Police for Freedom March... -hmm. Um, en 20 juni de herdenking van de slag, uh, de slag bij Malieveld. En dat is dan weer een verwijzing naar onze eerste demonstratie uh, van waarheid op 21 juni um, vorig jaar. Uh, die zo uh, uit elkaar geslagen werd met uh, brute politiegeweld. Nou, dat brute politiegeweld is wel gestopt, maar de rechtszaken zijn nog zeker niet gestopt. Ze lopen nog heel veel... Uh, zaken tegen demonstranten en dat is natuurlijk schandalig maar gelukkig beginnen nu ook rechtszaken vrij te komen uh, tegen politieagenten die zich hebben uh, schuldig gemaakt aan uh, excessief geweld uh, en het hoger beroep tegen het verbod van deze uh, demonstraties die moet ook nog dienen dus uh, er is nog heel veel uh, in het vooruitzicht
0: ja, ja mooi ik, ik wens u in ieder geval heel veel succes uh... wel. Ik zet hem even bij eindigen, maar blijf nog heel even hangen. Ik had nog een vraagje, dus. uh, Ja. uh,